0: Kulcsra kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Ahogy megszokhatták, időről időre megállunk egy műsor elejéig olyan témáknál is, amik talán segítenek megérteni, hogy az ingatlan piacon bizonyos folyamatok miért pont úgy zajlanak, ahogy azt látjuk, illetve megvizsgálunk olyan területek is, területeket is, amikről legfeljebb csak fél információink vannak. Ezért a vendégem ma Kárpáti József a Magyar Környezet Tudatos és Szerelt Technológiás Vállalatok Szövetsége elnöke, nem kell megijedni, majd azért ki fog derülni, hogy sokkal izgalmasabb a téma, és ők ugye az Évosznak az Építési Vállalkozókországos Szövetségén belül Ö, vannak. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Tehát egészen röviden úgy ismernek minket, hogy makész. Makész. Makész, holnap kész, kész <gül> legyen kész. Kégva. Ez egy mozaik szó egyébként eredetileg a Magyar Könnyűszerkezetes Építők Szövetségéből alakult, és megtartottuk az ezt a mozaik szót. De mivel a könnyűszerkezetes pejoratív értelemben a készházat is el- elcsépelték sokan, ezért úgy gondoltuk, hogy a az mindig is a zászlónkon rajta volt, másik pedig a technológia, amit végeznek akár fával, fémmel, az mind szerel technológia, és akkor ezért használjuk most ezt a nevet.
1: Na de, és akkor itt már volt egy érdekes félmondata, hogy ennek rossz a hangzása, hát ezt most meg fogjuk beszélni, hogy Magyarországon ennek miért rossz a hangzása, illetve hát itt nekünk rendet kell vágnunk, tehát. Kézház, mobilház, konténerház, ö, nem is tudom még miket szoktak ebbe ugye az emberek úgy összeönteni?
0: Hát itt a, a, a konténerház, mobilház aztán most megjelent a tiny house is, a kerekeken gömbülő Ja, hát ugye mindenki
1: nézi ezeken az a, ilyen és nagyon népszerű lett?
0: Egyre többen is, Magyarországon is már többen gyártják, és telepítve is van Balaton környékén is van már tiny house, és készül több is. Ami megint egy olyan lakhatási kategória, ami eddig Magyarországon teljesen szokatlan volt.
1: Na, akkor kezdjük. Tehát kézház. Mi a kézház?
0: Európában, néhány országban szabvány szöveggel is rendelkezik, az olyan épület, ahol időjárástól függetlenül ipari körülmények között a épületnek a falai teljes magasságban és hozban üzemben állítják elő, hasonlóan a válaszfalakat, födémeket és a tetőszerkezetet, ezt egy speciális járművel az előkészített alapra kiszállítják, és ott legalább félkész állapotban összeszerelik. Tehát ez a klasszikus kézház kifejezés, és ezt a szót egybe írjuk, hogy kézház.
1: ház. És akkor Mi? itt van az a félreértés, hogy hát erről olvastam, hogy azt hiszik, hogy ja, jó, akkor egy ilyet berendelek, lerakom, semmi papírmunka, ez ugyanaz, mint hogyha nem tudom én. Bár mondjuk már, aki egy kicsit van egy kis tapasztalata, tudja, hogy egy, nem tudom, egy tyúkolér is már különböző papírokat kell intézni, de nem. Magyarországon van egy ilyen az emberek fejében, hogy ja, ott, beton alapot, kiöntünk, rátesszük, azt jó napot kívánok.
0: A Kisebb méretű házaknál, tehát ez a mobilház, modulház, konténerház, elterjedt ez a dolog, hogy ezekhez nem kell építési engedély, egyébként a 300 négyzetméter alatt. Házakra nem kell építési engedély, hanem egyszerű bejelentéssel működhet a dolog, ami azt jelenti hogy egyébként, hogy sokkal több papírmunkával jár és felelősséggel, mint ha építési engedélye építünk egy házat. A helyi építési szabályzatot mindenképpen mindenkinek be kell tartani, tehát aki egy 20 négyzetméteres modulházat tesz a helyszínen, vagy egy 300 négyzetméteres ötszintes házat épít, az, azt is ugyanúgy be kell tartani. És ezek a tiny house tehát amiket... A tiny így... house ugye ott is lehet két kategóriára bontani, tehát azt számít építménynek, amit egy helyszínre fixen letelepítünk és közműre kötünk. Tehát ez építmény, és különösen akkor, hogyha ez emberi tartózkodásra alkalmas építmény, akkor be kell tartani ezeket a szabályokat. Abban az esetben, hogyha ez ideiglenes jelleggel van telepítve, uh-huh. és ráadásul kereke is vannak, akkor a jármű kategóriába tartozik, és, és azokat a szabályoknak kell, kell. És azokat a szabályokat kell akkor betartani, akkor adott helyszínen ő parkol rövidebb vagy hosszú távon. Ez az De
1: alapvető különbség jogilag egy téglából épült ház, és mondjuk egy ilyen készház között nincsen?
0: Nincsen, tehát az építési jogszabály nem különbözteti meg a technológiákat. Az építési jogszabály, követelményeket állít egy lakhatásra alkalmas építménnyel szembe, függetlenül, hogy fából, félből, uh-huh. téglából, betonból polisztíról készül az a ház. Tehát itt a tűzvédelem statika, életminőség, környezetre való hatás, en- energia, Biztonság ezeket kell betartani egy épülettel szembe, megvannak a megfelelő előírások és a felelős műszaki vezetőnek a kötelessége, hogy igazolni tudja a követelményeknek való megfelelést. A követelményeknek való megfelelés, ugye a építési termékek vannak, amik szabványal rendelkeznek, tehát Tégla, Gerenda, Cserép nagyon sok szabványal rendelkezik, ha nem rendelkezik szabványal, akkor az úgynevezett egy minősíti eljáráson kell keresztül menni, és itt van most jelenleg Magyarországon, az egyik legnagyobb probléma, mert 2013 óta nem építési műszaki engedélyt adnak ki, hanem nemzeti műszaki értékelést. Kettő között az az óriási különbség, hogy a úgynevezett éme, ami ez az építési műszaki engedély volt, ez azt határozta meg, hogy az építményben beépíthető engedélyezem a beépítést, és meg kellett nézni az építésznek, hogy akkor jó, ez hova tudom beépíteni, és hogy fog működni. Most viszont értékelés van, ami azt jelenti, hogy nézik a borítólapját nemzeti műszaki értékelésnek, és ott van benne, hogy falak, válasz, falak, tető, szerkezet, ilyen van technológiával készült építési ellenkészletének a vizsgálata. Yes. És akkor azt mondja a bank, hogy ja, jó, akkor ezt lehet finanszírozni. Biztosítva, azt lehet biztosítani. A megrendelő azt hogy jaj, de jó, de ennek van papírja, akkor lehet. De viszont 2013 óta illene ezeket a papírokat kinyitni, megnézni Nem csak belül, a borítót. Nem csak a borítót, hanem belül is, mert az éménő engedélypapír meg van, rendben van, lehet építeni. Viszont itt meg kell nézni, és találkoztunk olyan papírokkal, Euh, amit engedéként kezeltek, de ott benne volt, hogy e tűzvédelemben nagyon részt vesz, 10 perc légszerkezet jelenként nem használható. Tehát értékelték, amit bevitt az illető, azt értékelték, hogy hát ebből kutyahol vagy valami ilyesmi, ez építhető, de lakásra nem alkalmas
1: Ja, Istenem. És ez
0: 9 év alatt nem ment még át a tudatban még építészeknél <gül> Akkor sem. Akkor itt
1: hívjuk föl a figyelmet, hogy nyissák ki ezeket, és olvassák Igen, el, aki, hogy mik az
0: ez kötelessége, az igenis ez, 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 ez nézze meg és értékelje, mert hát sajnos nagyon sok olyan építmény van, ami egy repet, penészesedik. Voltan illető, aki azt mondta nekem, hogy jók ezek a házak, de időnként megnyílik, ki lehet látni a sarkokon, de jön a cég összép húzza. Hát háztól nem ezt várjuk. El. Na most épp ezért változtattunk nevet is, ugye, mert hogy a könnyű szerkezet, meg kézházak, meg minden, és akkor az emberek általánosítanak, hogy ez a ház ilyen. Pedig, hát ha azt nézzük, hogy téglából 4 vagy 5féle szerkezetet lehet építeni, és abból lesz egy lakás, akkor egy ilyen szendvics szerkezetnél hát 60-70féle rétegrend alakulhat ki mindenféle igényeknek megfelelően.
1: Beszéljünk a pénzről. Beszéljünk. Szóval. Van? E, a, <gül> e, hát ez jó kérdés, és főleg a banki finanszírozás Igen? szempontjából a mai világban erről egy külön műsort is csináltunk, hogy ilyen kamatok mellett hogy lehet finanszírozni egy építkezést vagy egy lakásvásárlást. De e, sokaknak szintén az él a fejében, na jó, akkor kicsit óckodom tőle, mert mert bár mondjuk lehet, hogy még akkor nem járt Észak-Amerikában, ahol gyakorlatilag. Hát, csak így, csak így építkeznek, és ott az a mobilitással is összefügg, stb. 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 meg a hagyományokkal. de a Azért az, az ember fél, hogy ez biztos olcsóbb, hát ide nem kellenek ilyen, nem tudom hány kilós téglák, meg habarcs, meg nem tudom én micsoda jó kell egy beton alap, de hát azt majd haverokkal kiöntjük. Na szóval akkor mennyi az annyi? Tehát ki lehet ezt tényleg olcsóbban hozni, vagy ebben nem ez a lényeg, hogy ez olcsóbb, hanem egy mihez csomó képes. Mihez képes? Mondjuk ez egy téglaépítésű, tégla de bár tudom, bele a csapdával, mert most mondta, nincs hogy abból is, van, abból is van ötféle, <laughs> szóval
0: akkor keverjem meg még jobban, legyen hampa. nincs is már tégla, hmm. hanem falazó elem van. Falazó elem, igen. A falazó elem ugye az egy habosított tégla, ami nagyon könnyen összetörik. Nem lehet terhelni sok emeletet, nem lehet ráépíteni. Ez nem azt jelenti, hogy rossz, hanem arra kell használni, amire kitalálták, és minősítve van. A kézházakat, hogyha összehasonlítjuk, és akkor most mondok két szélsőséget. Tehát ma a minimum követelményeknek megfelelő házat, amit fából készítünk el, a legalsó szint valahol ott a 500 ezer forint per négyzetméter áron indul a hasznos felületre számítva, és a prémium kategóriás ott, ahol felület hűtés fűtés hővisszanyerő, szellőztetés van, igazán komoly, szép belső berendezéssel kialakítva a ház, napelemes rendszer a házlető, mi egyéb, az viszont már elérheti az egymilliót, meg meg is ugorhatja. Na most mi itt a különbség? Tehát ugye a legvékonyabb szerkezet főfalnál, és statik, elég és megfele, 14 centis borda, két oldalt, egyik oldalt uh, OSB-lap, másik oldalt gipszkarton, köztek őzetgyapott hőszigetelés, a USB lapon van még egy 10 centis polisztirol, ami le van vakolva belülről, pedig tapétázva van a felület. Tehát ez a legegyszerűbb fal, ez éppen hogy csak megfelel a mai követelményeknek. A másik, ami abszolút környezetvédő és a CO2 megtakarítás, lekötés, kibocsátás csökkenti szempontjából a legjobb szerkezet, külső oldalon 15 centis vakolható fa gyapott hőszigetelés, belül 20 centi vastag borda, közte fújható fagyapott hőszigetelés, a belső oldalon egy gipsz roslap aminek a tetején egy 2 centi vastag festhető, lélegző faburkolat, fagyapot burkolat van elhelyezve. Egy ilyen ház, ha jól megvan tervezve, árnyékolva, mi egyéb, el lehet élni vele a plusz Tehát az épület sokkal kevesebb energiát használ, mint amit a rajta lévő napelemekkel, hőszivattyúval termelni lehet. És akkor itt még jön az, hogy van, ahol építenek be téglát, van, ahol dupla réteg, van, ahol szerelőhézagot építenek be, gipsros lapot, használnak több rétegbe, és akkor a üveggyapot, kőzetgyapot, fagyapot, cellulóz hőszigetelés. Tehát ez rengeteg-rengeteg összetevője van, és nagyon sok variáció. Szerintem mindig van. nem
1: mondtam meg, hogy akkor miért így? Miért nem a hagyományos, amit én téglának neveztem, de tudom Igen. falazó elem? Akkor miért nem az? Hogyha még a, a, ha ezt én nagyon jól akarom megcsinálni, ahogy mondja, akkor ez. Nem kerül sokkal kevesebb sőt, lehet, sőt, hogy
0: adott, sőt, adott esetben akkor miért kerül. az? <gül> Tehát ugye most, ami felé megy a világ, és a fő cél, a klímavédelemmel is foglalkozzunk. És itt pedig, ugye a klímavédelem, miért kell foglalkozni vele? Mert rettentő sok CO2 van a levegőbe, ugye évmilliók alatt a föld alá a fát, lett belőle a most röpke 150-200 év alatt ezt majd mindet kiszedtük, és visszaküldtük a levegőbe, jött az üvegházhatalmasok. Atás, fagy van, meleg van, tehát főborút az időjárás. Itt ezzel foglalkozni kell. Mi köti le legjobban a CO2-t? A növények. Fa, kender és egyéb ilyen anyagok. A épületekben mi a probléma? A különböző fosszilis és tüzelőanyagokat, hogyha használunk, ott meg rengeteg CO2-t a levegőbe. Tehát azzal kell foglalkoznunk, hogy az az anyag, amit felhasználunk, az, az, a, az a lehető legtöbb CO2-t kösse le, egy köbb fa általában 1,2-1,4 tonna CO2-ből ö, jön létre, amiből az oxigén ugye dupla mennyiségbe kerül ki a levegőbe, tehát tisztítsa a levegőt, de, ahogy viccesen ö, szoktuk mondani, és az épületen belül meg, hogyha ö, szoláris energia meg hőszivattyú, akár ö, földenergiával fűtünk, akkor viszont nincs CO2 kibocsátásunkkal, hmm. Levegőbe, és ez ezt
1: passzív háznak hívjuk? Vagy ez, hát vagy?
0: a passzív ház egy érték, hogy mennyi a fogyasztása, az se határoz meg anyagot, vagy ilyesmit. Én nem is szeretem ehhez hasonlítani, hogy passzív ház, vagy nem passzív ház. Passzív ház egyébként az, hogy nincs aktív berendezés, uh-huh. hanem passzív berendezés. Tehát a anyagokról nem
1: is beszéltük. Én Na,
0: is 80 watttal működök, és fűtő öh, a passzív ház. Tehát, az,
1: mert akkor itt nagyon rá tudunk kötni arra, hogy mi a helyzet a piaca, mert ezek szerint ennek a technológiának az a célcsoportja, akik elkezdtek tudatosan élni, az életük akkor mondjuk minden területén, tehát olyan autót választanak, olyan Igen. ruhát vesznek, és akkor olyan házat építenek, tehát magyarul, Magyarországon is kialakult egy olyan megrendelői réteg, akinél már nem csak az számít, hogy mennyibe kerül, hanem azt is, hogy, hogy mondjuk milyen az ökolábnyoma?
0: Hogy a tudatos legyen öko és a karbonlábnyomával is törődnek természetesen, de ahogy mondtam, hogy mennyiféle variációs lehetőség van, az olcsó kategóriába is belefér, tehát készülnek most ezek a sippanelos házak, amik rettentő mértékben elterjedtek, két osb lap között egy polisztirol tábla amire azt mondjuk, hogy nem egy komoly építési anyag, de ha arra használják, amire minősítették és értékelték, akkor tökéletesen használható. Például. Tehát nem, nem vagyunk ellene. Mondjuk és egy az, fészernek? Vagy ö, vagy miért, mi? nem, nem, nem lehet belőle lakóházat is, mert ez egy kitöltő falazatnak van minősítve. Jó a hőszigetelés, egyszerű házat lehet belőle építeni, itt az a baj, hogy nagyon sokan mindenféle minősítés és, és tudás nélkül építik jó, a Jó, akkor erre is,
1: tehát hol tudom megnézni azt, aki nekem ezt ajánlja, hogy ő ezt majd jól megcsinálja, az egy tényleg jó vállalkozó, ezt, ezt hogy tudom kideríteni? Hát
0: egyrészt ugye van az Évoson belül a Mokész tagozat, tehát hogyha Mokész ódalra fölmegy, akkor itt többféle céggel is tud találkozni tud ajánlatot kérni, és minden a húsz cég, hogyha az a ajánlat kérés olyan, amivel ő tud foglalkozni, akkor ad ajánlatot, és meg tudja nézni az illető, hogy ki, milyen ajánlatot milyen műszaki felszereléssel, milyen műszaki tartalommal kínálja. Ez egy nagyon fontos dolog. Ott az oldalon talál egyébként egyébként, olyan információkat is, hogy mire kell odafigyelni, hogy működik a házat, Tehát mint az energetikai szempontból, esztétikai szempontból, törődni kell az árnyékolással, ne süssön be a nap az ablakon nyáron, és ne fűtse föl túl a házat, mert akkor gépészet kell, hogy le legyen hűtve, Egyébként az lenne a tökéletes ház, amiben nem kellene gépészet, hiszen a régi házakban se volt gépészet, és milyen jó működtek hát
1: a vályok. házvidéken, hát és ott, ott tudjuk, hogy, tehát, hogy télen nagyon jó kellemesen megtartja a hőt, nyáron pedig és nem kell kondicionálbe. És akkor kondicionál beszéltünk,
0: de hozzáteszem, hogy megjelent a vályok modern formába, tehát épülnek házak, sőt 3D-s, Nyomtatóra, aki vályog, házat, nyomtat, megjelent a kender, a kenderbeton, ami még jobb tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fasokkal több oxigént bocsát ki a, a levegőbe, és sokkal több termelhető egy hektáron, mint mondjuk egy, egy erdő. Nagyon jó anyag, Magyarországon idén talán már egy jelentősebb mennyiségű vetéstermés is lesz például kenderből.
1: Csak hogy még jobban megzavarjuk Csak, hogy még majd még jobban a de Nem, nem, de nem a, a, a jogalkotót, mert majd amikor ezeket be kell kategorizálni, akkor azért ottan majd kattognak a. Tehát hogy az
0: elején mondtam, a követelményeknek kell megfelelni, mm-hmm. tehát a, a, a kendernek és a különböző rétegrendű fából készült házaknak is a tűzvédelmi szempontból meg kell felelni. Egy furcsa dolog, amit sokszor az emberek nem hisznek el, hogy tűzzel szemben fog viselkedik, mint a beton és a polisztiról.
1: Mm-hmm. Tehát ez mit jelent konkrétan?
0: Sokkal tovább írja a tüzet. Írja. Tehát a beégési sebessége 1 mm per percenként egy fagerendának. Másrészt, amikor a hő keletkezik egy lakásban, mindig a bútor a konyha vagy egy évgyullad föl, akkor egy fekete réteg keletkezik a fán, ami egy hőszigetelő réteg, és nem igazából enged, hogy felmelegedjen a fa. Tehát nagyon sokszor uh-huh. van az, hogy kiég egy ház, és a faszszerkezet ott áll teljesen tökéletes. Én most, így,
1: így a híradóképeket fölidézem, akkor valóban. Tehát a faszszerkezet az ugyanott, a az már jégbe van a már. Obolva,
0: beomlott minden. Nagyon érdekes dolgok ezek, amikkel idáig nem foglalkoztunk, és mi küldetésnek érezzük azt, hogy ezzel foglalkozunk, és ezt terjesztük.
1: Igényele valami extra törődést egy hagyományos házhoz képest ezek az anyagok, tehát, hogy ezt mondjuk évente egyszer, nem tudom, le kell kenni, vagy valami bármilyen. Igazából
0: amivel foglalkozni kell, mint minden háznál, az, ami a külső időjárási körülmények között is van, tehát a fal felületek, így a nyilázároknak és a külső felülete és az ereszdeszkázat, azt az négy-öt évente illik valamilyen védelemmel ellátni. Uh-huh. Egyébként, hogyha megnézzük, főleg a fakverházak, az a Stuttgart, Strasbourg, Vonalon, ahol a legtöbb fakverház épült, azok 400-500-600-700 éves épületek, és nem igazából. Még, tartják magukat. És még tartják magukat, és még fogják is tartani. De ez is, Tehát ez az, az anyag is, az... mert
1: végül is fa-fa, és hát
0: a legrosszabb, <gül> de a legelterjedtebb használat, a lucfenyő, az mindössze 600 évig őrzi meg alapvető fizikai tulajdonságát. Hát, hogy
1: Velence is tulajdonképpen milyen fákon is nyugszik ott? Vörös vörös. nyugszik,
0: de nem kell olyan messzire Ölke. menni, mert a keleti pályaudvar is vörös van. Én még akkor voltam középiskolás, érettségiztem, mikor a metrót átadták, tehát én láttam a keletin az építkezést, ottól az aluljárót kibontották, ott végig lehetett látni, hogy ilyen 80 cent egyméteres átmérőjű fenyőrönkök vannak a föld alatt, és arra van téve a keleti pályaudvarnak a falazata.
1: Jó, hát az lett volna a következő kérdésem, hogy na de akkor meddig állnak ezek a házak, de hát akkor ezt ez Sokáig. Nem nagyjából... na most nem
0: akarok a beton ellen beszélni, de a betonnál általában 80-100 év a szilárdulás és 80-100 év a bomlás. Aha. Tehát akkor ott a sokkal veszélyesebb. Természetesen ott is vannak már mindenféle adalékok, de azt tudni kell, hogy a is törődnek azzal, hogy fenntartható fejlődésben részt vegyenek, és folynak a kutatások, hogy itt a nagyon drágán környeccennyező módon előállított beton, amit megsemmisíteni se lehet a végén igazából, hogy egy más anyagot, egy biocementet kitaláljanak. Tehát a, a világ felé megy, hogy azért próbáljuk már megvédeni a környezetünket. Egyébként CO2-nékül nem is lehet élni, mert ez az életnek az alapja, csak most az a baj, hogy túl sok van egy helyen, másik helyen, ahol meg nem kell, ott meg nincsen.
1: Arra van valamelyiként valami statisztika, hogy mondjuk száz épülőházból hány használ ilyen technológiát Magyarországon jelenleg? És mondjuk, és hasonlítsuk össze azt, mondjuk 15 évvel ezelőtt mennyi
0: hát, volt? Ö, én azt mondom, hogy büszke vagyok a következő adatra, tehát amikor elkezdtem én ezzel foglalkozni 24 évvel ezelőtt bekerültem ebbe a szakmába egy véletlen folytán, akkor a családi házas piacon ezek a favázas építkezések 3 és 4 százalékot képviseltek, uh-huh. most viszont a családi házas kategóriába elértük a 20 százalékot. Mi magunk csak ma készesek természetesen nem tartunk a 20 százaléknál, de úgy néz ki, hogy sikerült megteremteni egy szakmát, amit érdemes is fejleszteni, és most egyetemekkel vagyunk kapcsolatban. Történetesen a Pécsi Tudományegyetem Egyetem műszaki és Informatika Karán elindítottunk egy kézház ismereteket adó tanfolyamot egy fakultatív tantárgyat, vagy egy környeztudatos tantárgyat, aminek pont az a lényege, hogy az ifjú mérnököket megtanítsuk és megértessük velük, hogy miről van szó, hisz megjelentek az építőiparon belül a robotok. És bizony eddig a tervezők nagyon sokat terveztek, úgyhogy majd a helyszínen az árt megoldja, majd a kőméves megoldja a helyszínen, de ha az építész rosszat programoz be a robot, az egy rossz házat fog legyártani. Uh-huh. Nem mondhatom azt, hogy majd a robot majd a helyszínen gyárt valamit. És hogyha ezek a fiatalok átérzik ezt a dolgot minden, környezetvédelem, mind a technikai, műszaki megoldás szempontjából, akkor házak fognak létrejönni.
1: És akkor azt elárulhatjuk, hogy most, ezután a beszélgetés után is rohan Pécsre,
0: és o- okosul. Az autója a gyakorlatilag, gyakorlatilag lesz állítottam, hogy <gül> <vagy, vagy> <gül> még meg lesz itt a bencsúr utcán, hogy <gül> <gül> elérjem az órámat Pécset, de a Soproni Egyetemmel is van közös kapcsolat. Sőt, múlt hét végén volt a közgyűlésünk, egy háromnapos közgyűlés, van rengeteg ö- témát vetettünk fel a fejlesztés-kutatás fejlesztés területén, ugyanis euh, hazai fa van bőven, bárki mm. azt mondja, hogy a ja, Istenem, kivágnak egy fátakok romboló, nem, erdészek úgy mondják, hogy fűrész által nől az erdő, tehát azt ritkítani kell, gajjazni kell, azokat az anyagokat fel kell használni. Jelen pillanatban 13 millió köbméterből körülbelül 3 millió pusztul, 4-5 milliót használunk fel, és 4, 4 millió körüli az a mennyiség, ami nettó növekmény. Még egy millió köbmétert fel lehet használ használni szinten Magyarországon, és ezt a kutatást szeretnénk, hogy ház, panon, nyár, szíl, fűz, akács, melyik fából milyen építési terméket lehet előállítani, hogy a jól feldolgozott és kézházhoz használható fa szerkezeteket ne Németországban, meg Ausztriából fuvarozzuk ide, és kifogjuk ki a CO2-t a levegőbe, amivel meg el, elhozzuk lekötve közben, meg Egyen, az meg. Igen, általában
1: az az elektromos autó, ami szénerőműben állították el, Igen. az háromot gyakorlatilag eltettük máshová. Gyakorlatilag két percünk marad, de erre még rá akartam kérdezni, Na. és ez megérne többet. ugye ez a, egy mondat erejű szóból, ez a 3D nyomtatás, és most már naponta lehet találkozni a hírekkel, hogy, hogy nem az, hogy készház is valahol legyártják, hanem ott helyben kinyomtatják. Ilyen Magyarországon
0: lé, létezik már? Persze, va, van már nyomtató, tehát ősszel a Vályog 3 3D nyomtató, tehát vályokházat nyomtatott régi tudással, egy üleges szerkezetet nyomtatott, a belsejébe pedig kenderrost hőszigetelést kell tenni, vagy szalmát.
1: Ezt hogy képzeljük el, hogy mint egy ilyen. Mert szerintem már sokan láttak 3D nyomtatót, ami mondjuk egy asztalon elfér, ezt most nagyítsuk föl egy hatalmas fúvókára. és, és egy, ott...
0: egy állvány szerkezet, ami a háznak, vagy amit éppen nyomtatni akarnak, az körbeöleli, és a kar pedig a programnak megfelelően mozog, és egy hurkát nyom ki mennyi időat készül így? mennyit nyomtat ki egy hát házat? Hát lassabban, tehát három nap alatt nyomtak ki egy, nap házat. Alatt egy házat. Hát ez... Mennyi kész házat, ez ha szuper. elkezdünk 7 órakor építeni, akkor délben állnak a falak, délután ja. pedig, pedig fönt van a tetőszerkezet. Tehát van vele feladat, nyilván fog ez még tovább fejlődni a, a technológia. Nagyon nagy előny az, hogy bármilyen formát, tehát a, a lelkek tudnak vele játszani rendesen. Mert, hát akkor a moméra
1: is lehet majd menni így, tanítani, hogy hogy még relatívabbat legyenek. Igen. Kárpáti József a ma kész, tehát a Magyar Környezetudatos igen. és Szeret technológiai Vállalatok Szövetségének elnöke volt itt velem, szerintem fogunk még találkozni. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Nagyon szépen, köszönöm és szívesen jövök.
1: A Magyarországi Építőipar 2016-tól folyamatosan növekedési pályán volt, mondjuk úgy 22 végéig, de csak hogy lássuk, hogy honnan indult ez a folyamat. A 2008-as válság előtti termelési szintet csak 19-ben érte el, és tavaly ez a növekedési ütem a negyedére csökkent. Vendégem Tibor Dávid, az Évosz, azon belül a hazai építőanyaggyártó tagozat vezetője, nem mellékesen a Masterclass NRT elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A növekedés üteme csökken, akkor még ugye az a jobbik hír, mert hogy még van növekedés. De tekintetbe véve mindent, amiről majd egyébként itt beszélgetni fogunk, mi várható ebben az évben?
2: Hogy előre nézzünk azért a 2023-as év összességében már csökkenést fog hozni, bár területenként, hogyha megnézzük majd az egyes szegmenseket, a két különböző lesz, de általanságban az a pozitív erőteljes növekedési pálya, amit tulajdonképpen 2015 óta folyamatos volt, tehát az elmúlt hét évben tartotta az építőiparban, annak nagy valószínűséggel most vége.
1: Arra gondolod, hogy ketté válik ez az egész, hogy a, az állami beruházásokra. Ugye az állami beruházásoknál az a helyzet, hogy ezek a bizonyos, sokat emlegetett uniós pénzek, amíg ilyen bizonytalanok, több ezer milliárdnyi állami beruházás lóga a levegőbe szó szerint, vagy hát, ahogy azt látjuk a sajtóban, húzogatják le őket a Listáról. Én úgy hallom ö, piaci forrásokból, hogy amit viszont el kell kezdeni az államnak építenie, vagy bármit beruházni, akkor összehoz 6-7 bankot, hiteleket vesznek föl, és azért zajlanak ezek a, a, ezek a beruházások, illetve hát azért még a, a lakásvásárlásokra, meg különböző beruházásokra is még azért vannak támogatások. Ebben tegyünk rendet.
2: Igen, érdemes, ezt is az állami beruházásokat nézzük, akkor érdemes minimum kettő csoportra osztani. Az egyik az ugye Lázár János minisztériuma megalakulása után, tavalyi év közettén már bejelentette, hogy igen jelentős, több mint 5000 milliárd forint értékű projektet leállít az állam. Ennek, ennek még nem volt köze az uniós források körüli. Vonához. Ez még egész egyszerűen a, a magyar költségvetési lehetőségeknek a beszükülését jelentette és annak hatására történt meg. Ami, ami jó hír volt, hogy olyan beruházás, ami már elindult, és aminek már kvázi az első kapavágások megtörténtek a kivitelezése folyamatban volt, olyan beruházásokat a magyar állam nem állított le, és emiatt 2023-ban, sőt 2024 első felében, bocsánat, 2022-ben és 2023 első felében is gyakorlatilag ezek a beruházások zajlanak, és hát folyamatosan futnak ki. Ezért az igazi nagy gödör az állami beruházások terén az inkább az idején második felében és a 2024 éves évben várható.
1: Tehát akkor még abban van remény, hogy mondjuk ipari szektor, logisztika az még fennmarad, mert hát egyébként meg a gazdaság már a prognózisok szerint talán pluszban lesz e, idén, ugye az utolsó e, két e, negyed év a tavaly az már technikai recessziót jelez, és akkor a lakásépítés és az állami megrendelés pedig lefelé fog menni?
2: Hogyha a vállalati szektort nézzük meg, ott is azt gondolom vegyes a kép. Egyrészt az ön is semlített Európai Uniós források azért azok nagymértékben a hazai tulajdonú, inkább KKV szektor közepes méretű beruházásai tudják erőteljesen mozgatni, vagy pedig, hogyha nincsenek, és ugye jelenleg igazán nincsenek, akkor erőteljesen lassítani. Tehát abban a szegmensben, ami a, a, a hazai. Tulajdonú vállalkozások beruházásait illeti, ott is mindenképpen csökkenésre számítunk. Viszont van, a, van egy másik típusú terület, a nagyberuházások, és nem csak a sajtóban sokat szereplő mondjuk debreceni kártől beruházás, vagy az akkumulátorgyárak, hanem úgy azok a nagybefektetői projektek beleértve ide a Mercedes bővítést, a BMW gyárépítést, és ennél kisebb, de jelentős multinacionális vállalati beruházásokat, ezek egyértelműen erősek, és ezek futni fognak az idei év során is, és a jövő év során is. Viszont a a magyar hátterű uniós forrásból induló pályázatok, azok már egy jó fél évben nem nagyon indulnak, és azt gondolom, hogy ilyen kamatkörnyezetben nagyobb beruházási összegekhez észszerű kamatszinttel nem lehet hozzájutni, tehát ez a, ez a kettő dolog, ez külön fog válni, egymástól a nagy beruházások értékben tartani fogják az ipari beruházási szektort, viszont nagyon sok kis közepes vállalat számosságában hiányozni fog innen is a piacról.
1: Kicsit akkor nézzük meg, mert felmerült ez a hitel probléma, ugye hát ilyen kamatok mellett nagyon drágán lehet csak finanszírozni, és ez a lakásépítésre mennyire fog rányomni a bélyegét, hiszen ott a vásárlók nem kevés részben hitelt is felvesznek, plusz azok is, akik ugye beruháznak. Ám de viszont még mindig legalábbis én úgy olvasom, hogy a kereslet az nagy, mert hát a, ezt a 20 ezeres, Lakásszámot nem nagyon tudjuk áttörni, viszont még mindig az embereknek élethelyzetükből vagy befektetésből fakadóan meg kell venni ezeket a lakásokat. Itt mi lesz a helyzet?
2: Az is ö, sajnos a tavalyi év közepe óta egy trend, hogy ö, lakásfejlesztők, tehát ingatlan fejlesztők, ingatlan beruházásai, azok ö, jelentős mértékben nem indulnak el. Itt is ugyanaz a helyzet, mint a nagy állami beruházásoknál, hogy még folynak azok, amelyeket mondjuk 2022 első negyedévében, maximum második negyedévében akár egy zöld hitelprogramból fölvett akár lakossági, tehát vagy a vezőli oldalon volt egy finanszírozás, vagy pedig a, a projekt beruházói oldalon volt egy még kedvező kamatszint mellett biztosított finanszírozás. Igazán ezek adnak munkát még jelenleg is az építőiparnak, fognak az év első felében, viszont hát lassan én azt gondolom, hogy, hogy, hogy új beruházásoknak el kellene indulni ahhoz, hogy a 23-as év második felé és a 24-ne legyen egy még ödör. Tehát itt is ugyanazt látjuk egy kicsit, mint állami beruházásoknál, hogy az újonnan induló projektek száma az csökken, mert a lakosság hitel aránya is csökken, és gyakorlatilag a beruházói hitelképesség is csökken, illetve ilyen kamacinknál mellett egész egyszerűen nem éri meg beruházni. De egy picit még menjünk itt mélyebbre. Tehát egyrészt ugye a lakossági oldalnak van egy mondjuk családi házas vagy önálló építési verziója is. Itt azt gondolom, hogy egy fokkal jobb a helyzet. Egyrészt a falusi csok támogatási rendszere meghosszabbításra került, megmaradt, Azokon a településeken, ahol még mondjuk alacsonyak, tehát nem a nagyvárosok vonzás körzetében, hanem tényleg kevésbé népszerű kis településeken, ott még mindig alacsonyabb lehet lehet ingat- terket vásárolni, és alacsonyabb áron is lehet munkaerőt is találni. Szóval ott látunk egy mozgást, illetve azoknál a vevőknél is azt gondolom a lakáspiac stabil maradhat, akik nem hitelből, hanem anyagilag erősebbek és a saját lakásukat, házukat, családi házukat építik föl. Itt, ami szintén kiesett a piacról, az a befektetési célú lakásvásárlók egy jelentős része, mert ilyen magas állampapírhozamok mellett azt gondolom szűkült egyértelműen azoknak a köre, akik pénzügyi befektetésként lakóingatlant vásárolnak.
1: Na, nézzük azt a területet, amire ön nagyon-nagyon jól rálát, ez maga az alapanyag, ezeknek a gyártása és ezeknek az árai. Az elmúlt években, amikor mi is beszélgettünk egymással, ugye az egyik legkiemeltebb és legnagyobb probléma ott az, az a cement. A cementnek a, az ára az elmúlt két évben majdnem 50%-kal drágult, és hát más területen is majd segíteni fog, hogy mennyire, de hát nyilván egy, egy csempe az most nem annyiba kerül, mint két-három évvel ezelőtt. Ebben mi várható idén?
2: 2021 második félévétől a Covid első, hogy mondjam, ijedtségének alábhagyása után indult el egy olyan, egy olyan trend, amikor nagyon sok alapanyag jelentős mértékben, akár 50%, vagy azt meghaladó mértékben, drágul, fáról, fémekről, műanyag alapú szigetelanyagokról, cementről egyaránt beszélhetünk, és nagyon hektikus helyzet volt, mert ez egyben egy árujjányad is párosult. Hirtelen nagyon nagy igények keletkeztek, és ezeket az igényeket egész egyszerűen termelők nem tudták teljesíteni. Most a helyzet az, az merőben más. Én azt gondolom, hogy önmagában az általánosságban drasztikus ugrásokra, ilyen hektikus folyamatokra az építőiparban ebbe az évben nem kell számítani, a cement termékek egy speciális helyzetben vannak, illetve a cementből készült építőanyagok, amiatt, mert még jelenleg is van a, a kormánynak egy különadója a cementiparra, és ezt a különadót a gyártók azok áthárították a, a vásárlóikra különböző formában. Így cementnél egyszerre láthatunk most idén tavasszal is egy jelentősebb, akár 25%-ot is elérő áremelkedést illetve uh, emellett sajnos hiány is tapasztalunk, tehát ez a cement alapú termékekhez most a negatív kivétel, de általánosságban ilyen nagy mértékű illetve uh, elhúzódó hiányra a többi építőnyekben nem kell számítani.
1: Tehát van az a pont, amikor már egyszerűen azért nem lehet emelni ezeknek az árait, még akkor is, ha mondjuk az energiaára magasabb, bár most hát nyilván ott is van némi enyhülés, mert egyszerűen nem lesz lác kereslet, vagy ilyen nincs. Tehát erre, ha meg kell valamit építeni, például az ilyen nagy beruházásoknál, akkor úgyis mindent meg fognak venni. Tehát nem jön el ez a pont, bár meddig emelkedhet, vagy eljöhet ez a pont, amikor már nem, mert egyszerűen nem lesz lá kereslet.
2: Én azt gondolom, hogy minden terméknél eljön ez a pont, és nyilván az küszöbe a különböző beruházó szektoroknak, illetve hát egyénileg is egyesvállalatoknak, vagy egyes magánszemélyeknek máshol van. Szerintem már nagyon sok embernél, hogyha a saját otthonfelújításban, vagy új lakás vásárlásban, vagy családi ház építésében gondolkodik, egész egyszerűen eljött ez a pont, hogy meghaladja az anyagi lehetőségeit, és sajnos ezt most kedvező hitellel sem lehet kiegészíteni vagy áthidalni. Tehát én azt gondolom, sok akár vállalkozás, vállalat, de, de nagyon sok magánember esetében is ezen a ponton már túl vagyunk. Azért az építőanyagoknak az áráról tudni kell, hogy ilyen értelemben közvetlen keresletkínálati hatás nem befolyásolja, Sőt, hogyha kevesebb fogy bizonyos építőanyagokból, akkor nem fog lezuhanni az ára, mivel az alapanyagai, azért, amiből előállítják azt az építőanyagot, árai általában nem csökkennek, ezért a kevesebb igény is hát stagnáló vagy ugyanúgy kismértékben növekvő árakkal párosul. Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében jelentős építőanyag a csökkenő kereslet ellenére se lehet számítani. De az, az biztos, hogy egy pozitív trend, és az azt gondolom nagyon szükséges is volt, hogy ez a, ez a jelentős ami az elmúlt két évben volt, ennek az időszaka véleményem szerint a cementtermékek kivételével véget ért.
1: Nézzünk egy nagyon fontos területet, ami hát az utolsó fél évben, egy évben lett nagyon égető, ez a felújítások meg az energetika kérdése. Ugye most az ember megnéz már egy, egy lakás hirdetés, hát régen hát így nagyjából már nem tudom, tizedik szempont volt, hogy akkor most mennyi a, a rezsie. Ez most gyakorlatilag ott van az elsők között. Mennyire Nyomhatja meg, segítheti az egész iparágat az, hogy, hogy hát százezrével vannak olyan házak, lakások Magyarországon, amire ráférne az, hogy energetikai egy kicsit gatyába rázzák.
2: Sajnos az elmúlt tíz évben Magyarországon nem volt kellő hangsúly, kellő fókusz, sem az állam oldaláról visszanemtérőben támogatások vagy kedvező kamatfeltételek mellett, sem a lakosság részéről, hogy komolyabb épületenergetikai energetikai felújítások induljanak el. De a legutóbbi a nagyobb kezdeményezés ez a panelprogram volt, ami, ami azért az ország sok tanelépületét ennek keretében leszigetelték, de átfogó mondjuk családi házas magánépületre vonatkozó ilyen eh, rendszermám volt. Emellett a rezsicsökkentés az ilyen értelemben is egy negatív eh, tényező volt, az embereket kevésbé ösztönözte arra hogy gondoskodjanak a házuk legszigeteléséről, gondoskodjanak arról, hogy az épület kevesebbet fogyasszon. Úgyhogy sajnos ennek eredményekén ma eljutottunk oda, hogy Magyarország régióban, és itt csak, hogyha a közvetlen régiónkat, mondjuk Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Visegrádi országokat nézzük, akkor nagyon-nagyon messze le van maradva mögöttük az épület állomány energetikai szigeteltségét rendkívül mély szinten érte Magyarországot a rezsi ébredés, amikor is megváltoztatták a rezsit és legalább a átlagfogyasztás fölött piaci árat kell a lakosságnak, illetve a vállalatoknak, vállalkozásoknak, részben önkormányzatoknak fizetni. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos pillanat volt, mert, mert elkezdett mindenki gondolkodni ebben, és valóban megváltoztatta az ingatlan piacot, valóban ma már egy nem szigetelt, házat, épületet, lakást nem igazán lehet eladni, vagy nagyon jelentős ádiskonttal lehet eladni, és hogy az emberek többsége bizony gondolkodik a szigetelésben, a vállalatok és önkormányzatok többsége gondolkodik a szigetelésben. Itt viszont egy óriási, szerintem fontos feladata van az államnak, az, hogy ezt a szándékot egy viszonemtérítendő állami támogatással esetlegesen egy nagyon kedvező, mondjuk 5%-os kamatozású hitellel támogassa meg, mert hogyha a lakosság, illetve a felújítani szándékozók ehhez egy ilyen támogatást nem kapnak, akkor sajnos csak egy kis részüknek van meg az anyagi lehetősége arra, hogy valóban ezt az energiafelújítást elvégezze. És azt gondolom, egy ádott állapotban vagyunk, hogy ez a télez viszonylag genge volt, hogy a gázárak normalizálódtak, de nem tudjuk sem az ukránok a fáborúval, mi történik, sem a világpiaci energiárakkal. árakkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt az évet feltétlenül ki kellene használni, és az EU-s forrásokból a magyar kormánynak a magánépületek, és a vállalatok épület energetikájára is kellene tudni forrásokat adni. Ebben az esetben ez részben kompenzálhatja egyébként a többi építőipari szektor visszaesését, és a gyártók, illetve a kivitelezők túl tudnak élni a felújítási munkákkal az idei, illetve a jövő évben addig, amíg újra egy komolyabb konjunktúra nem lesz
1: és erre egyébként vannak tapogatózások, vagy konkrét tárgyalások a kormányjal, hogy ha és amennyiben megérkeznek ezek a pénzek, akkor lesznek ilyen programok, vagy ezek az önöknek a, mondjuk egyelőre csak a vágyai, illetve hát azok a stratégiái, ami, ahogy ön is mondta, megmentheti az ágazatot.
2: Az Évosz ezzel kapcsolatban letette a javaslatait a kormányasztalára, én nagyon bízom benne, hogy ez nyitott filekre talál, és a, a, az épület energetikának a az állami épületeket, iskolákat, önkormányzati épületeket érintő része már be is került a programba. Igazán, amit, amit nagyon forszíroznánk, és reméljük, hogy ez is meghallgatásra kerül, az, hogy a magánépületek, magánszemélyeknek is legyen egy ilyen program. Ugyanis nagyon-nagyon egyszerű józan par, azt érte végig gondolva, a rezsicsökkentett áron az állam lenne a legnagyobb nyerteset hogyha ezek a, ezek a házak, ahová az alacsony Magyarországi rezsdjáron érkezik a gáz vagy az áram, ezek jóval kevesebbet tudnának fogyasztani. Én azt gondolom, hogy, hogy még nem vagyunk elkésve, hogyha az a idei tavasz során sikerül írni olyan pályázatokat, amelyre magánszemélyek, önkormányzatok, államintézmények intézmények és vállalatok is épület energetikára pályázhatnak, akkor azt gondolom ez az év és a következő évben ez egy nem mondom, hogy konjunktúrát jelent, de legalább ezen a területen mindenki tud magának megfő mennyiségű munkát találni.
1: Hogy nézem az adatokat, annak ellenére, hogy ilyen zilált hektikus ez az egész piac, mint annyi minden más, de még itt is elég feszes a munkaerő, tehát hogy továbbra is munkaerő hiányal és hát tegyük hozzá jóképzett munkaerő hiányával, küzdenek. Azt ön nagyjából tudja prognosztizálni, hogy ezek az új nagy óriás beruházások, mint például az akkumulátorgyár is, az, annak a megvalósításához külföldről kell majd hozni szakembereket, vagy egyszerűen kétkezi munkásokat?
2: Azt gondolom, hogy az építőipar folyamatos szakemberhiánya a kül-5 és küzd jelenleg is, és annak ellenére, hogy azért csökken a megbízások a száma és a megbízások időtartama, annak ellenére ez a probléma nem oldódik meg. Ennek a legfontosabb oka, hogy van egy igen rossz előregedési trend, tehát van egy olyan trend, hogy a fiatalok közül nagyon kevesen választják az építőipari szakmunkát, pedig jó fizetést lehet kapni, és hogy egyre modernem, egyre inkább azt gondolom, hogy egy mai fiatal munkavállalnak is vonzó körülményeket lehet az építőiparban is találni, de sajnos ez a a tény, és az idősebbek közül pedig hát sokan hagyják abba, vagy öregednek ki a szakmából. Úgyhogy egy folyamatos szakember hiány van, és hát ezeknél a beruházásoknál az sána egy pozitív jelenség, hogy lehet, hogy részben ennek is, ez is oka annak, hogy nagyon sok külföldi kivitelező jelenik meg, és ott nagyon sokszor, vagy tehát jellemzően nem magyar munkavállalókkal dolgoznak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy az építőipari munkahelyek a jövőben is hiányozni fognak, és azok a vállalatok, akik jó szakemberekkel rendelkeznek, azok ezeket a jó szakembereket nem fogják elengedni, elbocsájtani, inkább a képzetlenebb, úgymond a fizikai munkaerőt, vagy segédmunkaerőtől állik meg minden cég először.
1: Az jellemző volt az építőiparra is, hogy kétszámjegyű béremelések voltak évről évre, plusz, nem is beszélve arról, még talán a reálkeresetek is kétszámjegyűen növekedtek. Ha most valaki 15-20-25%-os béremelést adna, ha volna miből, nem tudom, akkor még épp hogy az inflációt eléri. Ezzel mit tudnak kezdeni a vállalkozások?
2: Ilyen, ilyen helyzetben ez rendkívül nehéz helyzet elé állítja vállalkozókat, mert a csökkenő eh, megbízási mennyiség, illetve azért a magasan eh, lévő eh, épület, eh, tehát árak és épületkivitelezési költségek, ezek igen igencsak korlátozott lehetőségeket adnak, de tény és való, hogy egy 10 és 15 százalék közötti eh, minimális munkabér emelkedéssel én azt gondolom mindenkinek számolni kell, az egyes pozíciók esetében ennél magasabb is lehet, úgyhogy eh, arra számítunk, hogy, hogy ez az elvándorlás ez inkább a, a képzetlen emberek terén fog megtörténni, ott pedig azért, mert hát nincsen elegendő mennyiségű munka.
1: Erre is mindig vissza szoktunk térni, mert ezt a témát ön is fontosnak tartja, és hát tekintettel arra, hogy a, ön is ezen a területen vállalkozik, ugye ez, hogy ezt az egész sok szempontból kiszolgáltatott ipart mennyire lehet azzal segíteni, a hazai vállalkozások jönnek létre, és nem vagyunk importra szorulva, ebben hol tart az ipar, mennyire erős a hazai vállalkozások, mennyire erősek a hazai vállalkozások ezeken a piacokon, és ez merre tart ez a folyamat, az ő részesedésük növekedni, vagy csökkenni fog-e a következő időszakban?
2: Azt gondolom, hogy a hazai vállalkozások az építőiparon belül a kivitelezés oldalán azért egy jó és erős pozícióban vannak. A, a, hogyha megnézzük az építőanyaggyártást, akkor ott sajnos jóval kisebb a hazai részarány, és itt egy fontos kormányzati cél is van, mégpedig az, hogy a hazai gyártású építőanyag az, az abszolút erősödjön és az építésügyi minisztérium is ennek egy azt gondolom, fontos törvénytervezetét készíti elő hazai építési törvény. Tehát zajlik egyfajta patrióta építés kialakítása, ami az építőiparon belül a hazai vállalkozásoknak egy, egy pozitív trend és erőt tud adni.
1: Tibor Dávid az Évosz a hazai építőanyag gyártó tagozatának vezetője, Masterplast elnöke volt itt velünk. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta nekünk, viszont halásza.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kulcsra kész. ingatlan ingatlanpiaci nyúlsók.
1: Ez volt a Kulcsra Kész, a szerkesztő Kamasz László volt, technikus kollégám Kemény Dániel. A műsorvezetőt Kárpát-Ivánt hallották, találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra Kész, Kárpát-Iván ingatlan piaci műsorát hallották.